0: Je mange plus jamais chez un restaurant que je connais pas. Ou, ouais. euh, c'est pas mon client.
1: Bonjour, je suis Pascal et je suis Émeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité elle ou il nous partage son histoire. Sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Certains l'appellent la loi de Murphy, moi je l'appelle la loi du malheur, c'est-à-dire chaque fois qu'une machine casse, elle casse en plein shift, un vendredi ou un samedi soir. Là, vous ne savez pas quoi faire, vous savez pas qui appeler, parce que personne n'est joignable. Pourtant, dans le business, une personne est joignable si vous cassez votre lave-vaisselle. C'est Sam. Grâce à Sam, des fois, on est moins dans le jus. Bonjour Sam. Bonjour, bonjour. Donc Sam, euh, tu es l'ange gardien de pas mal de restaurateurs. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> <rire> tu es disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7.
0: Bah, J'essaie je le, le, de mieux parce que je sais que la restauration, c'est vraiment très important. Quand tu as un problème dans, dans un restaurant, il faut vraiment régler le problème le plus vite possible. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive dans les restaurants, souvent, spécialement dans, quand une machine brise, on parle du lave-vaisselle, c'est vraiment très grave. Puis on est conscient de ce, ce problème-là, donc on essaye d'arranger le problème le plus vite possible.
1: Comment tu t'es retrouvé dans le business du, du, de lave-vaisselle Tu fais la location, tu donnes les produits en même temps
0: C'est ça, on fait la location, on fait la vente euh, des lave-vaisselles. On fournit tous les produits, tout ce qui est comme produits de nettoyage, euh, désinfectants à main, tout ce qui est relié à la restauration, puis euh, même les contrôles d'odeur.
1: Alors, comment as-tu commencé dans ce métier Comment tu t'es retrouvé là, en fait
0: Écoutez, il y a presque 11 ans, j'ai eu un de mes amis, qui est, qui est un fournisseur qui, qui fait les produits euh, chimiques. Il m'a dit, j'ai quelqu'un qui veut vendre une compagnie. Puis cette compagnie-là, elle faisait le contrôle d'odeur dans les compacteurs à déchets. Puis moi, j'avais aucune idée comment ça fonctionnait dans le temps. On a acheté cette compagnie, puis on c'était juste saisonnier. Donc, on a dit, OK, à place d'arrêter la moitié euh, du temps de l'année, on va commencer avec la restauration. C'est là où on a rencontré Jonathan, euh, Patrick, dans le temps. Ça a commencé comme ça.
1: Donc, Patrick et Jonathan, qui étaient quand même déjà dans le business, ils sont venus travailler avec vous. Donc là, tu disais... Juste avant, oui, on a changé de stratégie pendant le Covid. C'est quoi ce changement de stratégie dont tu parles
0: Parce qu'on a, euh, a vu qu'on avait un grave problème à cause du Covid. Il y a beaucoup de restaurants qui n'arrivaient plus à payer. On a perdu beaucoup de lave-vaisselle dans le temps. Ça coûte trop cher d'amener un avocat pour récupérer un lave-vaisselle. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là Tu perds ton investissement. Tu perds juste, pas juste la machine, tu perds ton temps. L'investissement d'autres machines, les centres de dilution, des affaires comme ça... Puis ça y est, c'est comme tu as perdu ton investissement. Normalement, quand, quand tu as un nouveau restaurant, tu investis dans la vaisselle qui coûte, ça dépend, euh, C'est à est neuf ou usagée, mais la plupart de la vaisselle, minimum, un 3-4 000 Minimum. Oui, ça c'est un minimum. Ça c'était
1: avant le COVID, parce qu'aujourd'hui, c'est... Euh, ouais, ouais.
0: euh, avant, dans le temps, quand il y a une machine qui brise ou un problème, tu pourrais aller, mettons, chez Hobart, euh, tu peux aller directement. T'achètes tes pièces, tu dis, OK, euh, j'ai besoin de telle pièce. Il va te le sortir tout de suite, puis il va te donner les pièces. Maintenant, après le Covid, on n'est plus capable d'aller puis chercher les pièces le plus vite possible. Admettons, si as une machine qui est brisée chez toi, il y a un morceau, euh, une pièce qui manque. Là, je suis plus capable d'aller chercher la pièce vraiment la même journée. Maintenant, il faut que je commande en ligne, attendre une à deux semaines, puis des fois, ils disent, ah, elle est pas disponible. Donc, mets-toi à ma place, admettons, t'es un restaurant, Vraiment, le lave-vaisselle, c'est très, très vraiment important. Okay? Puis elle brise, tu n'arrives pas à le réparer pendant deux semaines. Donc là, on a changé de stratégie. Oui, c'est vrai qu'on a pas mal des pièces dans nos camions, mais souvent, souvent, les grandes pièces, les affaires importantes, on les a pas. Parce que tu peux pas avoir toutes les pièces. Il y a des pièces qui coûtent 10 pièces, il y a des pièces qui coûtent euh, 1000 pièces, 5000 pièces. Tu comprends, il faut prioriser quest ce qui brise normalement, puis là, tu fais ton inventaire dans le camion.
1: Donc là, tu pour revenir, je vais revenir après à ça, mais là, tu disais, en fait, vous faisiez la location de machines avant le Covid. Exact. Là, Covid, les restaurants ferment et vous, vous avez perdu, euh, les restaurants ont fermé sans vous rendre les machines. C'est sûr, exactement, c'est ça qui est
0: arrivé. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive dans, euh, Tu sais, souvent, les restaurants, quand ils ferment, la première couche euh, qui va vraiment prendre le coup, c'est euh, le locataire. Parce que le restaurant, la première chose qu'il va couper, il va pas payer la, la, ben son loyer. Puis quand il paye pas son loyer, un, deux, trois mois, ça dépend de la location de, de, de son restaurant, où est-ce qu'il est placé comme ça. Des fois, le loyer, c'était 4 000, 5 dollars par mois. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Le propriétaire de l'immeuble, il va fermer le restaurant... Puis il va faire faillite le restaurant. Mais tant il va déclarer faillite, il va pas payer. Euh, ça y est, il est protégé. Et, donc,
1: est et, et dans la faillite, il met ta machine alors qu'elle est à toi. Elle est pas au exactement. Ouais, Là, donc, il donc, sait toi, pas... tu la récupères pas.
0: Exactement. Il sait pas les contrats. Il sait pas qu'est-ce qui arrive entre le restaurant puis les fournisseurs. Donc lui, il va fermer la, la, mmh. la place. Puis à un moment donné, il va demander. Ok, on va faire une euh, comment on appelle ça Une conciliation. Euh, C'est ça. Puis il va tout mettre en vente. Vente de faillite, admettons.
1: Donc, tu, tes, tes machines sont vendues à quelqu'un d'autre. Là, j'arrive
0: à la place. <rire> j'arrive au restaurant. C'est fermé. J'ai aucun numéro. Je ne peux pas rien voir. Comme... Oui, des fois, les, les restaurants, ils fournissent des infos et tout ça. Mais y a... quand tu as un contrat avec un restaurant, ça fait comme 4-5 ans. Il y a beaucoup de choses qui changent. Les gérants changent. Les propriétaires changent. Donc, toi, tu n'es plus vraiment... Uh, « up-to-date », comme on dit. Ah ouais. Donc là, il y a des informations. Là, tu appelles le numéro que tu avais comme référence. Il n'y a personne qui répond. Ça commence par le propriétaire de restaurant. Ça y est, il ne répond plus à son téléphone. Là, tu essaies d'appeler le propriétaire. Il n'y a personne qui répond. Tu arrives au restaurant, c'est fermé. Tu as zéro option. À part que, amener un avocat... Qui coûte cher. Qui coûte trop cher.
1: Donc, tu laisses tomber.
0: Il y a des cas qu'on insiste, spécialement si le restaurant est ouvert, Vraiment, là, on va au fond. là On va faire le maximum pour avoir notre argent. Parce que, tu sais, euh, quand tu penses à un investissement dans chaque restaurant, 5 à 7 dollars puis toi, ces, ces investissements, tu les payes. C'est pas que, oui, j'ai un lave-vaisselle, je te le donne. C'est vraiment, c'est tout un roule. Euh, quand, tu comprends? Comme ah, hein. moi, je paye les fournisseurs. J'attends que mon client me paye.
1: Ah, ouais. Surtout que tu louais pas cher. Tu louais quoi 120 dollars par mois Exactement. Quelque chose comme ça. Donc, euh, le retour sur investissement, c'est c'est plus un service que tu donnais que, que faire de l'argent. Tu devais pas trop faire d'argent sur ces machines-là.
0: Exactement. Mais nous, on faisait de l'argent plus euh, sur les produits. Et ouais. Les machines, c'est un investissement pour que les clients soient tranquilles. Voir, voir l'esprit tranquille, comme on dit. Moi, quand j'arrive chez le client, je dis, écoute, on fournit la vaisselle, on fournit les équipements. Ça, c'est un mal de tête que tu en as, euh, un mal de tête de moins. On va s'occuper de ton inventaire. On essaie le max possible de calmer la, le, le stress pour le client. Oui. C'est ça, on fait le service. Mais sauf que malheureusement, dans cette business-là, on a beaucoup de monde. OK, admettons, le, le, le propriétaire de restaurant, il va amener de nouveaux plongeurs à chaque semaine. Ça dépend des restaurants, quand ça marche pas. OK, mais sauf que ne pensent pas que quand tu amènes un nouveau plongeur, il faut faire la formation le fonctionnement de la machine, les procédures de nettoyage de la machine, l'entretien de la machine parce que un lave vaisselle c'est pas euh... ça lave la vaisselle mais il faut le laver aussi, il faut le laver, il faut euh, il faut faire un, un minimum d'entretien. Malheureusement qu'est-ce qui arrive Quand il y a quand il y a un problème dans le restaurant, le première personne qui appelle c'est moi. <rire> Et souvent c'est pas mon problème, c'est pas le problème de machine. Admettons, euh, j'ai des clients qui m'appellent "Ah ta machine marche pas à chaque fois son haut. Ok, là j'arrive, puis tu sais, quand, quand on loue la, les machines, souvent, le service est gratuit. Tu comprends C'est fou ça. Parce que c'est dans le système, c'est notre machine, on est responsable. Malheureusement, il y a beaucoup des restaurants, quand il y a un problème, n'importe quoi, euh, un lavabo qui coule, euh, qui est à côté de, de la machine, il va dire « Ah, la, la machine qui coule, euh, la machine pas, en mettant aussi une machine de haute température, il va dire « Ah, la machine chauffe, là j'arrive là-bas ». Ça teint qu'à eau chaude qui fonctionne pas. Ou c'est son lavabo qui coule à côté de la machine. Tout ce qu'ils pense, c'est vraiment c'est le lave-vaisselle qui problème. Donc, le, le, s'il y a un problème de plomberie, ils vont penser que c'est la machine. C'est tout le temps la machine. Puis, il y a beaucoup de euh, des clients qui prennent avantage de ça. Malheureusement, ils vont dire, « Ah, mais Sam, il est le plus, le plus facile à appeler. » Eh oui. Il est toujours là. On appelle Sam, il vient. Il va au moins... Euh, vers euh, faire une investigation. <rire>
1: <rire> il va nous dire c'est quoi le problème C'est
0: quoi le problème, exactement. Parce qu'un plombier, quand on t'appelle un plombier, euh, c'est minimum 100 dollars. Il va te charger tout euh, ben, le
1: Mais, ouais. la kit,
0: là, on Et... va dire son trajet, euh, Et... frais de camion, euh, tout là.
1: Et comme je, comme je disais, Sam, euh, quand ça pète, c'est pas un lundi, hein, c'est souvent le vendredi soir. Exactement. Donc c'est pas 100 dollars, là c'est le tarif double le plombier te dit, OK, on a en heure de nuit. Exactement. Le week-end, c'est 250 dollars de l'heure. Exactement. Donc, Sam, ça. il arrive euh, tranquille, il coûte rien.
0: <rire> il y a des cas qui arrivent comme ça, malheureusement. C'est parce que, oui, on fait le service. Il y a du monde qui sont vraiment très bien, euh, qui sont corrects. Ils savent que c'est vraiment dur. Ben, la, la business est vraiment dure. Donc, ils savent que nous, on, on fait un grand travail. Puis, ils essaient de vraiment faire l'investigation avant qu'ils appellent. Tu comprends la ah, dernière ouais. minute Ah ok euh, à place de dire Ah Sam il va venir chez moi ah, ouais, Il va faire son, son propre euh, ses propres recherches là on va dire que Ok c'est pas la machine
1: Alors toi tu tu arrives avec tes produits dans un quand tu arrives pour offrir tes services tu tu fais une formation Comment ça se passe pour être sûr que les personnes t'appellent le moins possible
0: Normalement euh, c'est sûr qu'on fait une formation mais sauf que comme je t'ai dit malheureusement les, les plongeurs ils sont pas là pour toujours quand le restaurateur il change son plongeur, la formation qu'on a fait, ça y est, elle plus là. Tu comprends eh oui. C'est pour ça on insiste souvent de, de... Oui, la formation est importante, mais c'est pas pour les plongeurs directs. Il faut vraiment faire la formation pour les gérants ou les propriétaires parce que c'est eux qui devraient... Euh... Faire,
1: faire le suivi que tout le monde est formé. Exactement. Parce que la CSST demande de toute façon à ce que les gens soient formés aussi Absolument. par rapport aux produits. Absolument, parce qu'il y a des produits corrosifs aussi. Le détergent pour la vaisselle, c'est vrai
0: qu'elle lave pour 3 minutes, mais ça prend un détergent puissant aussi. Puis ça prend un niveau. C'est comme, il y a un pourcentage de savon à chaque lavage qui rentre là
1: dans la machine. L'employé qui connaît pas trop, même l'employé qui connaît, d'ailleurs, il faut pas généraliser, arrive, il met sa machine en route, il n'y a pas de produit, et là, ça tourne dans le vide.
0: L'entrée du détergent dans la vaisselle, c'est presque 10 pieds à 15 pieds de, des tubes, des tuyaux. Donc, si le bidon est vide en bas, entre le bidon et le lave-vaisselle, l'entrée du détergent, il faut faire minimum
1: 20 à 25 lavages. Pour que le produit revienne dans la machine.
0: Exactement. Sinon, quand tu installes un nouveau bidon, il faut primer la machine, comme on dit. Il y a des boutons un que tu purge. pousses. purge. Exactement, pour que le détergent se rend. Il y a toute une... Euh...
1: <rire> Logistique, une pensée.
0: C'est ça. Puis il ouais. y a des machines, c'est facile à faire. Il y a des machines, il faut partir des
1: lavages. Alors, un lave-vaisselle commercial, on va aller dans un peu les techniques, mais je pense que c'est important pour les restaurateurs et ceux qui utilisent ce genre de lave-vaisselle de connaître les différences. Absolument. Tu as un tank à eau chaude, tu oui. as un booster, il y en a qui ont des boosters. Oui. C'est quoi la différence
0: Généralement, toutes les lave-vaisselles sont pareilles. Euh, ils lavent, oui, pour trois minutes. Il y a celles qui ont des convoyeurs aussi, avec plusieurs bassins, avec détergent, rinçage. Ça, c'est vraiment, on appelle ça les, mmh. euh, les machines à convoyeurs. Puis on a les machines normales qui ont euh, en dessus du comptoir, puis euh, les machines euh, un clapet, euh, un exactement. capot
1: ou euh, une porte qui se ferme.
0: Exactement. La différence, quand une machine a son propre booster, l'élément chauffant, on va dire, elle va pas prendre, elle va prendre juste deux produits, détergent et rince. Quand on a une machine qui a pas de booster, ça prend trois produits, un assainisseur de
1: plus. Et lequel demande le plus d'énergie ou le plus d'eau chaude du chauffe-eau?
0: Euh, celle qui est à basse température comme on appelle
1: elle demande de moins d'eau chaude
0: euh, oui moins d'eau chaude mais elle elle va fonctionner avec l'eau chaude de la tank à eau chaude vraiment de, de la bâtisse ok sauf que haute température elle a la son, son propre
1: tank donc celle qui consomme le moins d'eau chaude
0: ben ça dépend ok ça dépend, parce qu'il y a des machines qui vont vider le bassin au complet. Il y a des machines, euh, je veux dire le bassin ah ouais. de la vaisselle, parce que tu as des machines qui vont rentrer de l'eau fraîche comme 10% du bassin ou 15% du bassin, de l'eau fraîche à chaque lavage. Mais ils vont garder, admettons, le 85%
1: du cycle. Euh... D'avant. Exactement. Okay. Donc, il y a tout le temps de l'eau fraîche qui rentre. Toi, tu conseilles quoi comme euh, machine euh, en général
0: Écoute, les machines maintenant, ils sont presque tous pareils. La, la technologie a changé. On a beaucoup de pièces maintenant euh, qui, qui brisent vraiment souvent. Puis honnêtement, malheureusement, on n'a plus les machines comme avant. Tu sais, les machines Hobart, admettons, qui avaient en dessous du comptoir, qui duraient vraiment longtemps. Maintenant, même les nouveaux Hobart, la technologie a changé. Ils mettent toutes leurs boards électriques vraiment en haut. Et la première chose que tu fais, quand tu ouvres la porte... La vapeur. La vapeur monte vraiment vers le haut.
1: Donc, elle va dans le circuit électrique, ça casse plus facilement.
0: Le bol, il va briser plus rapidement. Les boutons vont mal fonctionner avec le temps. Malheureusement, c'est ça qui arrive. là. Ça, la technologie a changé. Puis, euh, tu sais, les gros compagnies industrielles, euh, ils s'en foutent, premièrement. Et c'est comme ça qu'ils font de leur, leur argent. Ouais. Tu sais, quand ça brise, c'est plus d'argent pour eux. Malheureusement, c'est comme un mécanicien. C'est le même principe. Plus que ça brise les autos, plus on va faire plus d'argent. Puis eux autres, ils ne font pas leur argent vraiment peut-être avec les pièces. Mais au bas, ils, met, ils sont des manufacturiers, donc ils fabriquent leurs propres pièces. Mais l'argent où ils vont faire, c'est vraiment le service. Là. Toutes les grosses compagnies, c'est comme un monopole. Là. Quand tu as un problème avec le lave vaisselle ils vont dire « Ah, mais tu vas attendre eh ». Oui. Ils s'en foutent, ils savent qu'ils ont le monopole, ils ont le pouvoir. Puis si tu n'es pas content, appelle un de nos services.
1: Et admettons. toi, tu n'as pas accès aux pièces aussi non. vite
0: qu'eux — Exactement. Eux autres, ils ont leur propre inventaire. Ah, si t'es pas capable, appelle notre technicien. Oui, c'est sûr qu'eux autres, ils ont leur propre inventaire. Il va pas enlever une, une pièce de son technicien, puis me le donner, puis me prioriser pour... Tu comprends? — Ah oui. — On va pas dire qu'ils fassent ça exprès, c'est sûr, mais tu sens que euh, ça fait pas leur affaire d'avoir un quelqu'un d'autre qui fait le service, malheureusement. —
1: donc, je, je reviens à ma, mon, mon introduction. Pourquoi ça casse toujours un vendredi un samedi soir Est-ce qu'il y a une raison C'est programmé C'est comme les Apple, quand tu fais une euh, mise à jour, bon. ça ferme, c'est fini, c'est dit, tiens, est, on est là pour... C'est au Bart qui programme, c'est ça Non, c'est pas ça, mais vraiment, parce que nous,
0: <rire> on pense la même affaire. Spécialement, moi, c'est vraiment les week-ends. Ah hein. eh oui. Que ce soit jeudi, vendredi, et tu sais... Ma journée de vendredi, j'ai presque pas de clients parce que je sais que les vendredis, c'est les pires journées de réparation. Le plus de réparation ou les. Donc euh, c'est pas euh, un rêve,
1: c'est la réalité.
0: Oui, mais sauf que ça arrive parce que il y a plus de pression. Ça veut dire que un restaurant, il va plus fonctionner les fins de semaine ou les vendredis soirs ou les jeudis soirs. Donc c'est là où ça brise. Il y a une différence quand tu fais dans une seule journée. 200, 300, une journée normale, 200, 300 lavages. Admettons, vendredi, jeudi, vendredi, tu vas faire 1500 lavages. Tu as plus de chances de que quelque le... chose va briser oui, oui. Que, que les journées normales. Malheureusement, c'est comme ça. Mais tu t'habitues avec le temps.
1: Alors, une machine à laver, tu disais tout à l'heure, oui, ça lave, mais ça a besoin d'être lavé. Absolument. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens quand ils ont une machine à laver pour qu'elle casse le moins possible
0: euh, premièrement, il faut, être, il faut vraiment traiter la machine, le lave-vaisselle, euh, comme n'importe quelle machine. Euh, elle a beaucoup des pièces qui marchent avec des sensors, des micro-switchs. Tu sais, quand tu fermes la porte, là, tu, tu claques la porte comme ça. C'est vrai que tu claques la porte, mais sauf que cette porte-là, elle a un aimant magnétique qui connecte avec la machine où il y a un sensor. Puis c'est là, ils vont se connecter ensemble, puis là, il va envoyer le signal à la machine de faire partir le lavage. Donc, souvent, souvent, quand j'arrive chez des clients, là, je vois, ils ferment la porte, admettons, ils claquent. Tu sais, ils sont occupés, spécialement les plongeurs. Ah ouais ils, ils essaient de faire vite. Et là, je dis, écoute, c'est pas comme ça qu'on ferme la porte, là. Il faut fermer doucement. Parce que tu claques ou tu fermes doucement, c'est la même chose. Mais tout ce qu'il est en train de faire, de vraiment briser la machine. Puis les machines, avec le temps, quand tu claques les portes, ils vont faire comme... Euh,
1: elles vont se déformer un peu. Elles
0: vont se plier, exactement. Fait que quand ils se plient, admettons, euh, s'ils si ne sont pas alignés avec les sensors, ils ne vont pas fonctionner.
1: Donc là, tu appelles Sam. Là, tu appelles Sam, il, là, vient... appelles
0: Sam, <rire> il y a un problème avec la vaisselle.
1: Et il réaligne les sensors.
0: <rire> On l'appelle Superman. <rire>
1: Donc. On est d'accord, c'est une, une machine super importante il faut dire à ses employés, les, les, les entraîner et les former pour qu'ils utilisent bien les produits correctement, pour pas qu'ils les plug, euh, aussi chaque bidon dans chaque... Euh, Absolument, parce ça, que ça, c'est une belle erreur. Explique-nous, comment, qu'est-ce que ça peut enclencher de se tromper Tu vas mettre un détergent, le tuyau du détergent, dans le ruins par exemple, qu'est-ce okay. que ça déclenche
0: C'est ça qui est très important. Euh, premièrement, il y a un côté sécurité. Il faut aussi savoir comment mettre le nouveau bidon, un bidon de détergent quand ouvre le le couvercle, il faut faire attention de ne pas avoir dans l'œil quelque chose dans l'œil donc il faut il y a, y a une façon de le faire. Il faut jamais ouvrir le bidon, enlever le bouchon puis le transporter puis le mettre ailleurs parce que là quand tu le mets par terre, il peut euh admettons ça euh, peut giquer. Exactement, puis tu peux avoir ça et garde, garde mes pantalons.
1: Tes pantalons sont c'est euh, plein de détergent, ouais. des taches de détergent. Ah ouais, donc, un euh, peu blanchi même par,
0: par le oui je fais très attention, mais ça peut arriver. Donc, imagine, si tu as quelque chose dans l'œil, oublie ça, là, c'est très important. Puis, euh, on, on va revenir à ta question. Si tu te trompes entre détergent et rince, normalement, chaque lavage, le détergent, tu as 7, ml, 7 à 8 ml de détergent qui rentre dans la machine. Chaque lavage. Le rince, c'est juste entre 1, 1.5 ml à 2 ml par lavage. Donc, si tu switches Là, qu'est-ce que tu vas faire À place d'avoir euh, 6 à 8 ml de détergent, de tu as 6 à 8 ml de rince. Et le rince, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là Si tu es dans une machine à basse température, puis la température n'est pas assez chaude, ça va faire de la mousse dans la machine.
1: Là, tu casses tout, là.
0: C'est pas que tu casse cou c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est pas bon pour la vaisselle non plus. Exactement. Oublie parce que
1: c'est toxique hein, le rinse, c'est quand même assez abrasif, corrosif. Écoute, le travail
0: de rinse, c'est quand tu fais un lavage, le détergent, il va faire comme une couche sur tes plats. Le rinse, son travail, c'est vraiment d'enlever cette couche, neutraliser le détergent. En même temps, rincer les euh, les verres et les faire sécher le plus vite possible. C'est pour ça que quand tes assiettes sortent du lave-vaisselle, tu vas voir après 2-3 minutes, si elle est bien balancée entre euh, détergent rinse, ils vont sécher dans 2-3 minutes dès que tu le mets à l'extérieur. Ça, c'est le travail de rince.
1: On n'a pas fait la base en fait du lavage. C'est quoi un bon lavage C'est ah, du, du savon, un rinçage et un neutraliseur, c'est ça euh, Assinisseur. Non. Assinisseur. Euh,
0: on a trois produits normalement. Okay. Ça, on parle des machines, les, les basses températures. Ouais. Les, les machines avec
1: booster, ça prend juste deux produits. Parce qu'il y a la température qui tue les germes.
0: Exactement, ça prend. Il faut que la machine, euh, le bassin de la machine et le booster soient à 180 Fahrenheit. Quand, quand le rinçage euh, sort de la machine qui a un booster, il faut que la température soit à 180 Fahrenheit. Ça va tuer toutes les bactéries. Okay. On va dire E. Euh, Coli, des affaires comme ça, euh, bactéries qui sont dangereux. Si t'as pas de booster, ça prend un, un sénisseur comme l'eau de javel. Le produit pour le lave-vaisselle, c'est comme de l'eau de javel, mais sauf qu'il est 13 fois plus puissant que l'eau de javel normal chez vous, à la maison. Donc, c'est ça qui fait assainir.
1: C'est ça qui tu les germes. Exactement. OK. C'est Donc... ça c'est
0: très important de lavoir si tu n'as pas un booster dans ta machine.
1: OK. Il y a deux écoles. Il y a une école qui dit, eh ben, il faut tout passer au jet avant. Et il y a une école qui dit, de toute façon, la machine à laver, elle est là, elle lave. Donc, pourquoi je, je laverai avant Ça, c'est...
0: Un point vraiment <rire> très important, c'est vrai. Et je veux dire pourquoi. C'est très important de bien rincer parce que tu peux avoir des graves problèmes avec le temps. Quand tu ne rinces pas, tout ce qui est comme nourriture, ça descend dans le bassin de ton lavabo. Et tu as un filtre là-bas. Il y a des morceaux qui vont pas passer à travers, ils vont pas rentrer dans ton drain. Les machines, souvent, les petites machines qui sont en dessous du comptoir, ils ont des pompes qui poussent l'eau du bassin, du lave-vaisselle, vers le drain. Admettons, ton plongeur, il ne va pas bien nettoyer. Euh, écoute, la nourriture, c'est quoi, là? Tu as des, euh, des fois des, des noix, des olives, tu as des euh, cigarettes, as des. il euh, y a plein d'affaires qui rentrent dans dans tes assiettes, on va dire. T'as pas de contrôle. là. Si tu ne rinces pas, tu as de mayonnaise, tu as, as du ketchup. Tout ce kacha, qui est gras. Oui, tout ce qui est gras. Si tu fais pas un bien rinçage, tout ça, ça va rentrer dans l'eau de ton lave-vaisselle. Puis si tu as un lave-vaisselle qui flash pas son eau complètement à chaque lavage, admettons qu'il flash juste le 15 à 20 du, du lavage, ça va rester, rester, rester. Parce que normalement, le restaurant, il faut qu'il nettoie sa machine à chaque ton shift de matin.
1: Tu le vides euh, à la fin du shift.
0: C'est ça. Quand c'est des machines qui vident leur eau, tu pas besoin de faire ça parce qu'elles vide son eau à chaque fois. Mais quand c'est une machine qui garde son 85% de son, il faut la flasher là. après un bon service ou euh, un certain nombre de lavages. Tu vas voir que l'eau, le 15% de, de l'eau fraîche qui rentre, ce n'est pas assez. Donc, il faut vraiment vider la machine et mettre de l'eau fraîche, puis la repartir de nouveau. Puis une autre chose, il y a plein de morceaux qui vont rentrer dans les impaleurs de moteur ou le drain, ils vont bloquer ton drain. Puis là, tu as un grave problème. Ça veut dire que ce n'est pas bon pour le restaurant, ce n'est pas bon pour la machine... Bah, le système de drainage là, dans dans le fond des tuyaux, tout ça, euh, c'est un grave problème à long terme.
1: Donc euh, là je t'entends, là je vois la catastrophe. Mm -hmm. Est-ce que tu as quelques anecdotes qui t'ont marqué T'as dit qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais là Mais qu'est-ce que je fais là, je fais là Pourquoi je suis là Pourquoi je fais ce métier Je <rires> <As> <rires> parle réparation. Ouais, réparation ou même dans un resto. T'as dit il y a un truc parce que t'as dû en voir des trucs. La chose que je déteste le plus, spécialement les petits restaurants, quand c'est les machines, les petites
0: machines qui sont en dessous du comptoir, tu peux pas travailler debout ou te mettre à genoux. Quand tu vas vérifier ou quelque chose, changer les pièces, il faut vraiment que tu t'allonges. là. Et souvent, il faut mettre un sac à poubelle. Ah oui. Il faut que je m'allonge par terre pour régler le problème. Tu comprends? Sauf que quand ça arrive, puis c'est l'heure de lunch... Écoute, tu te fais... Euh, marcher dessus. Marcher dessus. Euh, tu vas entendre, pardon, comme 50 fois, minute par minute, juste. Parce qu'il y a euh, des gens qui, qui roulent droite à gauche, puis là, ils tapent euh, partout. là. Euh, mais il euh, y avait un restaurant. Ah, on ouais. euh, voilà. Ça, si te parle, <rire> Ça fait vraiment longtemps. Ok, super. On va pas dire des noms. Non, non rien du va... tout. Juste une belle histoire. Je pense qu'il est fermé là, même. Ok. ça fait vraiment, je te dirais, 10 ans à peu près. J'étais nouveau dans ça.
1: Vas-y, vas-y, raconte.
0: <rire> OK. Il -y. y avait un problème chez ce restaurant-là. Puis, il y avait besoin d'un bassin pour faire une sauce. OK Mais il a fait la sauce avec un bac de vidange. Tu sais, les sortes de
1: vidange, il a fait la sauce... Dans le bac de vidange. Dans le bac de vidange. Devant toi, tranquille. Hein. Devant moi, tranquille. Pas de honte. Et tu sais, <rire> ça m'a choqué. Ah ouais
0: puis euh, parce que j'étais nouveau dans ça. OK, tu tu vois des affaires euh, des problèmes qui arrivent dans le restaurant, tu peux improviser, tu peux Qu'est-ce qui m'a inquiété le plus que on dirait c'était pas la première fois.
1: Ah ouais, bah oui. Tu sais,
0: tu le sens quand ah OK, euh, la panique euh, whatever, on a un problème, il faut régler. Mais lui c'est comme c'était pas la première fois, puis il l'a fait, puis il l'a fait devant moi en plus.
1: C'est un manque de respect par rapport au client, par rapport à soi-même, parce que Et faire ça dans un tu sais, parce bac à que, vidange.
0: Qu'est-ce qui m'a fait Il m'a fait vraiment une. Euh, comment je peux dire ça euh, Je mange plus jamais chez un restaurant que je connais pas. Ce c'est pas mon client.
1: Et parce que tu sais pas ce qui se passe derrière. Parce hein.
0: que après, qu'est-ce que j'ai vu Je fais pas confiance.
1: L'attitude générale, c'est quoi? C'est, est-ce qu'ils sont bienveillants? Ils essayent de, de, de faire le mieux possible dans les moyens, avec les moyens qu'ils ont? Ou il y a quand même pas mal de distorsions?
0: Écoute, il y a, il y a beaucoup, un grand pourcentage de, de restaurateurs, pas tout le monde, qui sont fous. Ou ils sont pas présents. Ils sont désorganisés. Euh, ils vont donner la, la responsabilité à des personnes irresponsables. Tu comprends? Ils vont pas faire attention. Mais malheureusement, c'est le client qui paye. Ouais. Ça veut dire que, admettons, c'est quelque chose qui est pas propre ou quelque chose qui, n'importe quelle raison, finalement, c'est qui qui...
1: L'empoisonnement alimentaire qui a peut-être eu lieu ou, parce que... Ou, euh, quand c'est sale. Ah. Tu
0: sais, le client, il mange en avant, il, euh, il faut avoir un, un beau moment, euh, il sait pas qu'est-ce qui arrive en arrière. Mais, je, comme je t'ai dit, c'est pas tout le monde, là. C'est vraiment des... Honnêtement, moi, je pense que le gouvernement, il devrait exiger chaque restaurateur, un nouveau restaurateur, il faut qu'il passe un cours vraiment un cours avancé, pas juste un cours. Euh, il faut bien se laver les mains, il faut désinfecter les mains. Non, il faut vraiment de A à Z avant qu'il donne l'autorisation d'ouvrir un restaurant.
1: Est-ce que tu as déjà refusé des clients euh, Oui. Parce que c'était pas assez propre pour toi, parce que c'était trop dangereux, parce oui. que
0: oui, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, j'ai des clients que les inspecteurs ils sont venus euh, chez eux, puis il y avait mes machines puis là quand ils sont venus chez le client, il n'y avait pas de détergent dans la machine il n'y avait pas de rince euh, assainisseur, puis ils la machine est vide puis là qu'est-ce qu'ils ont dit à l'inspecteur ils ont dit que j'ai fait la commande
1: puis moi je suis pas venu livrer hum, mmh, tranquille donc là. Et ça, on sait tous qu'on te connaît, on sait tous que c'est pas possible. C'est
0: normal. Moi, moi, je suis d'accord. OK, il m'appelle, mais quand t'appelles normalement, même si moi, j'arrive pas, si t'es vraiment une personne responsable, tu vas aller acheter ton détergent ailleurs et le brancher chez toi. Ah eh oui, bien sûr. Ça, c'est, tu peux pas, tu peux pas mettre la négligence sur quelqu'un d'autre si t'es pas responsable. Moi, je parle de moi-même. Si j'ai un restaurant, je vois mon fournisseur, il vient pas, admettons si c'est vraiment ça le cas, OK Écoute, je laisserai pas la machine sans détergent et sans assainisseur. C'est irresponsable de ma part. Je cherché, tu peux avoir du détergent n'importe où. N'importe où. N'importe où.
1: Sauf attends, il faut quand même euh, on sait jamais, il faut on quand même être clair. On va aller là. Il faut surtout pas mettre de produits à vaisselle à main dans une machine à laver. Absolument parce que ça va faire Sauf... la mousse. Puis ça tu veux pas ça tu Mais tu sais, pas... les
0: machines commerciales,
1: c'est moins pire.
0: Parce que les machines commerciales, tu peux les flasher, vraiment, vider l'eau directement. Mais sauf que la machine, la vaisselle, chez toi à la maison, ça c'est le désastre. Parce que là, premièrement, ça prend une heure le cycle. C'est pas comme trois minutes. Donc il faut faire plusieurs cycles, il faut tout nettoyer, il faut bien rincer. Ça c'est très grave aussi.
1: Comment ça se fait qu'une machine dans un restaurant, ça dure trois minutes hein et qu'une machine chez soi, ça dure une heure minimum. Okay. Des fois, ça dure trois heures.
0: C'est parce que le détergent, il est pas pareil. Le système, le fonctionnement complètement, il est pas pareil. Moi, chez moi, j'ai installé une fois une machine à, à trois minutes avec booster. J'ai installé une O-Bart. Elle a très bien fonctionné, sauf que je l'ai enlevée parce que quand tu l'utilises pas souvent, il faut la partir, puis il faut attendre pour que la au chauffe, chauffe, puis tout ça. Comme oui, ok, elle lave à trois minutes, mais
1: ça t'a pris 10 minutes avant de C'est ça. Donc là je, là,
0: je pense que je vais installer une basse température avec trois produits. Puis là, tu peux faire ton lavage à 3 minutes. Puis en plus, les, les machines qui sont à euh, euh, haute température, quand tu ouvres la porte, ça fait beaucoup de vapeur. Donc si as ça chez toi à la maison, ça va faire beaucoup d'humidité là dans ta cuisine. En, on parlait d'anecdotes, ah ouais. tu viens d'avoir... Ah euh, Vas-y alors, vas-y, une autre anecdote. Ça, c'est arrivé avec mon frère, ça c'est une histoire okay. très vraie. Alors... Mon frère, il arrive dans un restaurant. Il va aller aux toilettes. Il finit ses affaires, il se lave les mains, il voit quelqu'un, un employé qui rentre avec le tenu du restaurant. Il voit le gars, il rentre, il va aux toilettes, il se lave pas les mains. Mon frère, il a capoté. Là, il sort dehors, il demande le gérant. Il parle avec la caissière, il dit « C'est qui
1: le gérant ?» Le gars sort, c'est le gérant. « Je te le jure. » Ah, c'est incroyable. Je te le jure. Ah, ça fait mal au cœur. Je te le jure, Pascal. Je te dis, ouais... Mon frère. Il est parti. Il était, il était, il
0: savait pas quoi dire. Imagine le gérant. Il s'est pas lavé les mains après qu'il a été aux toilettes. Imagine qu'il prépare ton assiette ou... Je non, mais sais
1: même, c'est lui qui est en charge de la propreté. C'est lui qui est en charge. Ah, c'est fou, ça. Ouais, ça ça, ah, ça de... fait mal au cœur de ça. Ah oui, oui, je te le jure, parce que ah. hein, c'est
0: vraiment une histoire vraie, là.
1: Est-ce que depuis le Covid, où euh, on a forcé les gens à se laver les mains plus souvent, il y a une, une amélioration ou pas Non. Tu
0: sais pourquoi <rire> Malheureusement. Parce que là, le monde, ils ont eu la mentalité de... Si tu mets la sénisseur, admettons, si tu désinfectes les mains, ça y est, tes mains sont propres. Ah ouais Donc là, qu'est-ce qu'ils font Ils ne se lavent pas les mains, ils vont se désinfecter les mains. Mais sauf qu'un désinfectant, c'est... Tu parles des produits chimiques quand même là. Il y a de l'alcool premièrement. C'est c'est pas propre, même pas pour tes mains. Tu sais, souvent tu me vois avec des gants Pascal. Parce que moi j'étais plus capable de désinfecter mes mains. J'arrive plus là. Mes mains, même même quand je sors ailleurs, tout ça, j'ai toujours des gants dans mes mains parce que j'arrive plus à mettre un désinfectant. Donc les restaurants, il ben, y a des, des employés qui vont se laver à place de se laver les mains, ils vont mettre un désinfectant à main puis là ils pensent ah c'est propre puis là on va servir.
1: Il faut pas oublier de se laver les mains, c'est super important. C'est très important. Et se laver les mains, c'est du savon, et ensuite rincer. Et après, si tu veux mettre du désinfectant, tu peux, mais il faut d'abord enlever ce qu'il y a sur tes mains.
0: Exactement, mais mais qu'est-ce que je suggère vraiment, même si tu désinfectes les mains, avant de préparer quoi que ce soit pour un client, il faut que tu laves tes mains vraiment, ah ouais. savon, antibactérien, on va dire, et bien rincer. Puis là,
1: fais tout ce que tu veux, c'est propre. Dernière question, oui. euh, peut-être. <rire> Ton lave-vaisselle casse. Oui. Tu alors là, j'ai vu des restaurants, le lave-vaisselle casse, c'était fini, quoi. Le plongeur savait plus quoi faire. Oui. C'est comme si on oubliait qu'il y a un évier à côté avec un robinet. Euh... Euh,
0: on est rendu programmé. Donc là, la machine casse, c'est l'enfer. On sait plus quoi faire. C'est comme, ok, mais. Les restaurants, dans le temps, il n'y avait pas des machines, là. Ils faisaient quoi? À la main.
1: Alors, qu'est-ce que tu conseilles? Ton lave-vaisselle casse. T'appelles pas Sam, déjà. Tu attends, tu diagnostiques avant pour savoir si c'est bien ton lave-vaisselle. Qu'est-ce que tu dis aux clients pour que ils fassent bien la plonge? As deux bassins obligatoirement tu mets un bassin d'eau chaude un bassin savonneux c'est quoi la meilleure normalement,
0: façon normalement les procédures de nettoyage il faut vraiment bien mettons si tu as des marmites et des chaudrons des affaires comme ça il faut c'est pour ça on a un centre de dilution et ça a été créé parce que c'est très important avant dans le temps le plongeur il prenait un bidon euh, je sais pas euh, savon euh, comme Dawn, celle que tu as à la maison puis là il verse ça comme ça puis là il lave mais sauf que, premièrement, installer ces machines-là, c'est vraiment très important parce que il y a un pourcentage du savon qui sort du lier avec de l'eau. Premièrement, ça s'offre sur les coûts. Et deuxièmement, tu as les produits spécialisés pour laver les, euh, les affaires et bien les rincer. Donc, même si la machine est brisée, tu peux utiliser ces produits-là qui vont faire la, le travail vraiment avec une façon très efficace. Tu vas avoir euh, tes assiettes propres. Il faut vraiment enlever la nourriture dans le poubelle pas dans <rire> parce que souvent les clients euh, ils vont euh, ok t'as la salade tout ça ils vont comme ça puis ah ouais dans dans la machine il faut vraiment les morceaux de nourriture il faut que soient dans le poubelle à moins que t'as un bassin spécialisé pour ça quand tu drains ça va descendre parce que finalement comme je t'ai dit tout ce qui est nourriture ça va bloquer ton drain si t'as pas vraiment le le strainer eh le oui.
1: et puis pas graisse après exactement et eh ouais donc tu, euh, tu reçois une assiette, t'as plus de la vaisselle. C'est pas la misère, c'est gérable. Oui, oui, oui. Il faut le faire tranquillement. Tu euh, prends ton assiette comme d'habitude, tu la vides avant dans la poubelle. Tu la rinces un petit peu. Tu t'es fait un bassin d'eau chaude ou tu la rinces quand même ouais, chaque. Tu
0: la rinces un peu. Okay. Tu la laves. Okay. Comme il faut. Après, tu, tu la Tout
1: simplement. Et... et tu sèches. Tu Avec un savon. Un peu, tu utilises un peu plus le chiffon. Tu essaies de la, la laisser de côté à l'eau chaude pour qu'elle pour qu'elle sèche un peu toute seule, pour que ça aide. C'est ça. Mais et après, tu donnes un petit coup de chiffon.
0: Il euh, y a une chose très euh, quelque chose de très important. Souvent, le monde y achète le savon rose. Ok, le savon rose, oui, il est efficace. Il y a des savons roses qui ont euh, un désinfectant ce qui est safe vraiment pour vraiment laver les, mais si tu utilises un savon, de chez n'importe qui là, que tu sais pas c'est qui, c'est qui qui l'a, c'est qui le manufacturier, un mettant, garde aussi le gouvernement maintenant, ils sont plus exigeants, hein. Moi, je peux pas amener des produits qui sont pas approuvés par le gouvernement. Tous les produits qu'on a seront vraiment approuvés par le gouvernement. Et c'est pour ça, on est obligé de, de fournir les fiches signalétiques, les fiches techniques, même les chartes murales, procédures de nettoyage pour les clients. C'est une question de sécurité, c'est une question de, de, de contrôle. J'ai plein de clients qui ont nos produits. Puis là, tu vois savon rose, euh, tu vois de l'eau de Javel. Euh, ça, c'est euh, plus comme avant. Tu n'as plus le droit d'utiliser l'eau de Javel eh dans ouais. le restaurant. Là, euh, c'est vraiment pas bon. Premièrement, pour la plomberie. Deuxièmement, l'eau de Javel, si tu l'utilises d'une façon irresponsable, tu peux euh, faire une réaction chimique. Exactement. Donc, euh, le gouvernement, c'est ce qui est bon. C'est ça qui est positif, je trouve, qu'il exige de plus en plus l'installation des centres de délition euh, contrôlés.
1: Ben Sam, merci pour tout. Euh, je pense que cette discussion très technique de temps en temps était nécessaire pour beaucoup de restaurateurs, parce que le lave-vaisselle, c'est le nerf de la guerre, surtout un vendredi et un samedi soir. Absolument. Pas qui casse. Donc, euh, si vous voulez améliorer euh, et prolonger la vie de votre lave et celle qui coûte très cher, respectez tout ce que Sam vous a dit aujourd'hui. Oui. Ciao.
0: Merci beaucoup. hein. Merci à toi. Ça fait plaisir.